0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国历史上啊，这个皇帝都讲究三宫六院七十二嫔妃，就说后宫这人数是非常多的。那这个人数一多呀，难免他这孩子就多。你这皇上搁到咱们今天，那准是计划生育罚款的大户。这个多呢，体现在呢，皇子多，那公主也多。当然了，这个公主多呀，你不能都赖皇上，因为很多公主啊不是皇上亲生的。就说皇上亲生的女儿是公主，有一些不是他亲生的，也给封成公主了，这叫赐封公主。那么说，历史上赐封公主里边名气最大的是谁呢？就是咱们今天这老梁故事会要讲这位主人公，唐朝时候的文成公主。
1: 白菜多折扣网提示您：下节精彩内容。
0: 她
2: 是历史上有名的公主，却不是皇帝的亲生女儿，她的婚姻不由她做主，却嫁给了伪丈夫。文成公主入藏，既促成了汉藏和亲，又传播了中原文化。她的一言一行，究竟透露出怎样的大智慧？老梁故事会为您讲述文成
0: 公主嫁的不情愿，过得非常好。咱们很多人熟悉文成公主是学中学历史课本，翻个课本就说文成公主牺牲小我，为了大我，为了国家，带着大唐的文化文明进入西藏，与这个吐蕃的第三十二代赞普松赞干布成婚，可以说对推动了民族融合、中华文明的传播做出了卓绝的贡献
1: 。
0: 那么说文成公主入藏是个什么样的举措呢？准确来说是和亲，咱们要说这文成公主呢，咱先得把这和亲说清楚。就什么是和亲？因为一部中国封建社会的历史，严格来说呀，就是农耕文明和游牧文明之间争斗的历史。那么我们也知道，打仗是个非正常状态，杀人一万，自损三千。你要是战火连天，最后你就打赢了，又能如何呢？就最好咱不动刀兵。那不动刀兵，怎么能体现？双方和平的诚意哎，和亲就是一个比较好的办法，所以这是和平的一种手段。但是你和亲和亲，你嫁过去必须是公主。我这儿的金枝玉叶，才配得上你那头的领袖。可是问题哪来那么些公主？啊？就唐太宗手底下公主不够了，没招了，从李氏宗亲里挑一个。其实文成公主是唐太宗李世民的侄女。
1: 宣旨，李雪艳听旨，允准江夏郡王李道宗之女李雪艳，承续为贞光皇帝皇后一女，赐号文成，册封公主，授内宫正二品衔，以择吉日和亲吐蕃，异次
0: 。就老李这人，属于唐亲，把他挑出来了，嫁给宋赞干部。那么这是个什么过程呢？这得说当时啊，就是我们说现在西藏青藏高原一带，他是统治者松赞干布，他统治者叫赞普，其实就是国王的意思。这个松赞干布呢是吐蕃国是第三十二代赞普，这时候吐蕃国力最强，几乎一统青藏高原。那么势力强大之后呢，他也知道大唐这个势力比他还要厉害的多，就想通过和亲的政策攀攀高枝所以就派使臣呢，到这个长安来，向唐太宗求婚，说我想娶您高贵的公主。可是这使臣呢，被唐朝的大臣给卷回去了。你回去，我们公主不能嫁给你。宋赞干部问说怎么回事啊？说这事儿也不赖大唐皇帝，他是听人谗言了。说听谁呢？说另外一个部落呃叫吐谷魂，这个“玉”字啊就是稻谷的“谷”。呃，咱咱咱们咱们过去古诗死里有吗？前军夜战桃河北，以报生擒吐玉魂。有人念吐谷魂，不对，叫吐玉魂。说吐玉魂的可汗呢，派人呢，呃，到了这个长安了，呃，也提出和亲，说娶走个公主。然后他说咱不少坏话，哎，这那外信吐蕃那地方太差劲，三天两头琢磨造反。松赞干布气的说，这岂能善罢甘休？兵分两路，一时一虚。实这一路去打吐玉浑，虚这一路进犯大唐边境。他对着吐玉浑恨是真的，稀里哗啦把这吐玉浑打得七零八落。这头对大唐犯边境，就象征性的意思，你怎么能听他谗言呢？啊，就当我得对你动动刀兵，意思吓唬吓唬你。当然打不过大唐。那阵大唐初定。经过隋唐开年的时候，正是兵强马壮时候，松赞干布吃了败仗，但吃了败仗他也没损失啥，本来他也没真打。于是松赞干布第二次派使节，一方面说我们甘心做你大唐的蜀国，哎，第二个我再次提出，我想娶你的公主。这玩意儿抬手难打笑脸人，当官不打送礼的。唐太宗琢磨来琢磨去呢，他总在那边惹事儿也不行啊，那得派个人嫁过去吧。我自个儿也没那么些女儿，找吧，就在李世宗心里找，找来找去，找到了文成公主。皇上有旨，文这个文成公主当时那不能叫公主，是因为让她和亲，才赐她为文成公主。
1: 儿臣向父皇控、赌
0: 后辞行。说文成公主愿不愿意去呢？以当时人的那种思想境界和意识认识问题的方式，他不可能愿意去。为什么呢？大唐到吐蕃，迢迢三千多公里。去了之后，就意味着这辈子基本上回不了父母之邦。你想想，过去女孩大门不出二门不迈，跟着爹妈长那么大。突然说让你远嫁，那个地方苦，到吐蕃苦不说，去了之后你可能这辈子回不来了，见不着自个儿爹妈了。咱们将心比心，哪个小女孩愿意去？啊
1: 、妹妹真是天生丽质啊，不用刻意收拾，就美如画中人一般。呃、哎，啊、嗯，嗯，哎，这是，哎，你难道愿意被胡上选上啊？
0: 这是欺君罔上
1: ，罪不容诛、哎。皇上饶命！皇上饶命！这都是我母亲教我的。皇上饶命！这不
0: 想去，不想去。挑来挑去，皇上任命你了，你就是和亲公主了。不去不行。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。啊，君叫臣死，臣不得不死。没办法。所以文成公主呢，等于由不得她自己选择婚姻，皇上、天子替她选择婚姻。他必须得去，所以从这点来讲呢，文成公主这个婚姻和松赞干布一开始是不幸的，由不得他选择
1: 。我的命好苦啊！姐姐毕竟是一帮之母，你的苦从何而来啊？都给我听好，我和大唐公主有私房话要讲，任何人进来都给我挡道。不管怎么说，我也是皇室的女儿。从小就听我生母说，一个女人要是嫁给君王，那是祖上几辈子修来的功德。可后来我知道，他是利用我大唐的身份做他的金字招牌。怎么会这样？
2: 老梁故事会为您讲述文成公主
0: 嫁的不情愿，过得非常好。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。咱们接着往下说，让她入藏，长安到吐蕃这个过程，这是历史上有名的叫唐蕃古道，其实就是从陕西现在入藏那趟路，三千多公里，当时这个车马仪仗队呀、啊，你他毕竟是拉着公主呢。他不能像八百里加急战是，哒哒哒哒那么整，那等你运到吐蕃，公主也给折腾零碎了，不能那么干。他也是走一走，停一停。公主说：“哎呦，我肚子疼，歇会儿。哎呦，我脑子疼，躺着睡会儿觉。”都这样，所以一天呢，平均下来呢，也最多就走一百公里，三千多公里,里,里拉拉，零零啦啦走了将近两个月
1: 。母亲，过了这座山，女儿就要永远的离开大唐。女儿在母亲身边的时候，是个顽皮的小女孩，留给您老人家经过一天的小刀，妈妈
0: 。你就可以想象，这一路上文成公主心情一定不好，远离父母之邦。那么这个路程走大半的时候，那边松赞干布亲率人马来迎亲来了。也就是说，没等都走到吐蕃呢，双方就见面了。这一见面呢，呃，历史史实有记载，说这时候呢，松赞干布他少数民族，他不讲大唐这些礼节，就忍不住就我得见见我这媳妇儿什么样。这一看文成公主，他乐坏了，为啥？真漂亮啊！这唐朝女人太漂亮了。而这文成公主呢，心里头也挺高兴，因为她想象。嫁到这个边远荒凉地区了，这人不得是脑袋上扎羽毛，身上披草裙，赤身裸体的，跟食人族似的。一看不是，松赞干布很有男子汉阳刚之美，啊，身体倍儿棒，很强壮，一看这这很有男子汉架，挺好。就这么着，俩人呢，见了这一面都挺满意，往回走吧。就奔着吐蕃都城来
1: 了。是的，是啊！新疆，新疆，新那
0: 么进了这个吐蕃的都城呢，头一件事公主来不得完婚呐，得举行盛大的婚礼。结果在这个婚礼上出了点事儿，出什么事呢？松赞干布呢，在国内呢，也有些反对他的势力，想把他王位拱翻。啊，有的王室宗亲自个儿想当皇帝，一看这是个机会，什么机会呢？假如啊，这个公主嫁给你了，这个婚礼上公主要有个三长两短的，那你松散干部把大唐的公主弄死了，这事可吃不了兜着走。大唐岂肯善罢甘休？一定兴师问罪。嗯那松赞干布哪盯得住？所以他国内的反对势力就琢磨：如果在婚礼上能想法加害文成公主，那这个罪名不论是谁的，最后都得松赞干布担着。所以在娶亲这一天，你这按照当地习俗，公主得站出来，媳妇儿嘛，这等等于就算王后了。大庭广众之下得露一面。这个时候，松赞干布的敌人呢，就安排一个死囚，就是这这个人就已经判他这个砍头了。啊，给他个任务，你要能干成这事儿，就放了。让这死囚混在人堆里，要接近文成公主，要把他害。死。结果真有这机会，这死囚就扑上去了，唰就把文成公主一筋抓住了。文成公主一正的功夫，嚓，衣服就给撕下来。了。此事当然，松赞干布也都防着这个了。下边士兵上来，嘁的咔嚓把这人就拿下了。可是拿下归拿下，文成公主哪见过这世面呢？一下就吓着了，一惊吓就就就就,就一病不起。结果这婚礼呢，勉勉强强经过了，就算结完婚了。文成公主病了，那么这个时候，大唐的使节都在这儿，这个场面
1: 看得真真
0: 。这是一场阴谋，是一场阴谋。是对公主的最大不公，是对大唐的最大不敬。公主嫁到吐蕃之事，我要奏报皇上，重新定夺。我把公主嫁给你，你连她安全都保护不了。松散干部也吓坏了，这可怎么办？哎，这个时候呢，他探望文成公主，文成公主就说了，说是我父王啊，当然他是干爹，不是亲爹。啊，我父王啊，发雷霆之怒，弄不好呢。我得回去，可是我回去，我这脸往哪儿搁呀、啊？我都嫁过来了，是你的人了。在这个事儿，我也知道他不是你的过错呀、啊。谁还没个敌人，没个反对派、啊？说咱这事儿，你得想个万全之策。我愿意帮你圆。苏赞干部没招了，想了个办法
2: 。吐蕃有吐蕃自己的习俗，吐蕃的百姓只对本教的大法师才顶礼膜拜。倘若得到大法师身上的一缕丝、一根线。则更视为圣物，戴在脖子上，终身携带。相信它会带来无尽的福祉。而如今，百姓对文成公主如此狂热，他们撕去公主的裙衫作为最珍贵的圣物，是相信
0: 公主贴身之物会给他们带来吉祥和幸福。所以说，有些渔民呢、啊，就无限的崇拜公主。哎呀，这这能撕她块衣服、啊，我这辈子死都值。所以就有那么主不开眼，扑上来了，不是要害公主，他是太崇拜公主了。为了配合这说法呢，文成公主呢，呃，病还没好利索呢，哆哆嗦嗦站起来呢，呃，在广场上接见藏族子民，然后把自己穿着衣服拿下来，搁剪子剪碎了，一人一块发下去。当时大唐的使节也在这待着呢，你看，哦，看来他是有这习俗啊。你看这真这样，汇报给唐太宗，唐太宗说啊，这么回事那算了。就等于文成公主啊，这等于说，如果小不忍则乱大谋，他这事他忍了，而且他顾全大局。如果因为这个事儿，大唐和吐蕃再动刀兵，那避免生生灵涂炭，而且是他自个儿呢，再又因为这事儿回到长安去，也面上无光。所以说，文成公主这个事儿就能看出，他是个懂大局、识大体的人。这个还表现在呢，在这之后。松赞干布说：“那上次你受惊吓，咱得补一补。大宴满朝文武，按照当地习俗呢，就是这个松赞干布为了表示自己一片赤诚之心，拿出短刀当场宰杀了一个牦牛
1: <音><音>，
0: 把这牦牛给剖开了，把那生牛心给掏出来。”双手跪拜，敬献给文成公这是当时吐蕃的最高礼节。就我表我忠心，我亲手给你杀牛，把献牛心拿出来给你吃。公主，文成公主女流之辈，敬献你吃吧。文成公主吓过呛，哪见过这个呀？可她一看周围人欢呼哦，她一看这是人家礼节，她也知道，捏着鼻子忍着恶心，把这生牛心抓起来吃了。这两口吃去，松赞干部心里说：“这辈子我为你死多少回都值。”这个女人很了不起，为了顾全我的颜面，照顾我们的民族习俗，这种牺牲都能做出其实，文成公主不仅仅是在这上，她有很多呢相夫教子的非常好的办法。你看，这个公主来了，松赞干部把她捧得跟宝贝儿似的。咱后来这个白居易写《长恨歌》里不提到吗？这唐玄宗得了杨贵妃之后什么样？那叫春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂，呃，那是侍而扶起娇无历史，心承恩泽时，呃，芙蓉帐暖度春宵，从此君王不早朝。就是唐玄宗有了杨贵妃了，天天在床上腻着，说早上上朝都不去了。那么松赞干布得了文成公主也是如此，何况小两口刚结婚，正是田哥哥蜜姐这恩恩爱爱的时候，松赞干布也不愿上朝了。文成公主说：“你这可不行啊，你这整个这国家就指着你呢。”你不上朝，在我这儿腻着算怎么回事、啊、后来到什么程度？撵他。有一回，这个松赞干部到下边巡视去，好几天没回来。回来之后，哎呀，迫不及待就找文成公主。结果让文成公主下边的仆人给拦外头了。您不能进来。说什么道理呢？文成公主跟您说了，好几天没回到都城了，这一块必有很多重要政务等你处理。你跑到我这一待，待一上午。不少事都耽误，大臣还等着见您呢，您得有个国王的样松赞干布一开始挺难受，后来一点点理解了，说我这个贤妻呀、啊，是为了我好。所以说，这个文成公主跟松赞干布一开始这婚姻是由不得自个但是真走到一块儿了呢，俩人过得还挺幸福。我是吐蕃的赞普，可我也
2: 有很孤独的时候啊。自从在白海第一次见到公主。我的心里就像白海一样掀起波涛，却原来我与最下等的牧民的娃子并无两样。我渴望得到女人，特别是有情有趣、值得男人
0: 怜爱疼惜的真女人。而且文成公主带给吐蕃的，那可远不止这点儿。她随他入藏，她带了很多嫁妆，说什么嫁妆？金银财宝吗？那不是。他带来嫁妆比基金银财宝有用的多，什么呢？一些农作物的种子，会种庄稼的把式，能看病的大夫，还带来各种医书啊、书籍、各种各样的典籍带来。其实咱们要把往高大上说，就是文成公主把大唐的文明传播到了吐蕃。这传播一方面提高了吐蕃当地的生产力和提高了当地的文明水平，另外一方面。在一定程度上，它促进了汉藏的融合。所以，咱们说民族团结，在一定程度来讲，文成公主入藏这个事儿，在民族中和民族团结历史上，具有着里程碑一样的意义。当然，很可惜呢，文成公主的后半生应该说不是很顺，因为松赞干布三十四岁的时候就死了，两口子好日子没过多长时间。二十多年之后呢，这个唐太宗的儿子唐高宗李治继位了。这唐高宗李治呢，一想，不管怎么说，文成公主，这当然了，这历史上没弄清楚他俩谁是哥哥谁是妹妹，反正唐兄妹关系嘛，就说他老头死了，松赞干布没了，啊，我这个或者姐姐或者妹妹啊，远在吐蕃那受苦，孤苦伶仃一人，不忍心让使节去到吐蕃干嘛呢？要把文成公主迎回长安颐养天年，就回老家吧，叶落归根，相府来吧。文成公主当时呢，思前想后，你就想着她能不想家吗？二十多年
2: ，明天就要出发了，你你倒决定不走了
1: ？请尚大人回长安以后，代我转达，谢谢高宗皇帝对我的惦念。我从路东赞大相那里得知。文成的去留，会牵动很多人的心，有好心，可是也有歹意呀、啊。既然我为唐波和好而走上这条路，那我就要为唐波和好而继续走下去
0: 。文成公主一想，我要离开这回去了，再不回来了，当地百姓很失望。可能为了汉藏一家亲，我多年做出努力，有可能事倍功半。得，我也牺牲我自个儿，不回去，在这个地方代表大唐安定民心。所以你从文成公主自己后来做这次非被动的主动的选择上来看，文成公主确实是一个深明大义的奇女子。她确实为我们今天汉藏一家亲发挥了重要的历史作用
1: 。公主多保重啊！
2: 集万千宠爱于一身，却被迫进入道观十几年。他的婚姻如童话般浪漫，却无奈被当作政治筹码。他的干练改变了大唐历史，最终却落得孤家寡人。太平公主一生经历了多少波折？她的一生有多少精彩？老梁故事会为您讲述《太平公主
0: 》，南太平。